0: Boa noite a todos.
1: Sejam bem-vindos para mais uma live do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, diretamente de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Nós transmitimos estas lives nos horários das palestras públicas tradicionais do Grêmio Espírita Atualpa, às segundas, quintas, às 20 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Nós hoje vamos iniciar como uma apresentação musical com uma dupla, com Lígia Nogueira e Ivan Matos, com a música Força do Bem. I'm Então, depois de uma preparação de ambiente como esta, uma força do bem, nós iniciamos os nossos trabalhos e trazemos também o vídeo institucional que se refere às comemorações dos 60 anos do Grêmio Espírita Tualpa, que estamos destacando durante todo este mês de outubro. Vamos assisti-lo.
3: espiritual e material. Essa era o foco principal, né? o estudo da doutrina espírita, tornar as pessoas melhores, né? como eu costumo muito dizer, era coração e mente, né? tornar as pessoas melhores em todos os aspectos. E quando você se melhora, sua vida melhora, tudo melhora. Você já pensa de uma maneira diferente. Então, eu acho que a casa foi uma vitória na nossa luta. É, porque daí pra gente ela foi crescendo, crescendo, crescendo devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa e, e a maior vitória de todas é a parte moral, é, é, é a nossa conduta. É tempo de sorrir e agradecer ao Pai pelos 60 anos de serviços prestados ao próximo em nome de Jesus. Aos 60 anos, temos grandes parceiros de caminhada, compartilhando sentimentos de amor e respeito que construímos ao longo desse tempo. É aquele caminho feito de união, amor, respeito, companheirismo, compaixão e tolerância. Parabéns, atual, pelos 60 anos no trabalho do bem com Jesus e com Kardec.
1: Muito bem. Nós temos muitas atividades durante este mês relacionadas às comemorações dos 60 anos do Atualpa. Tanto a publicação do jornal, as lives que estão ocorrendo, nós vamos ter o sarau, no dia 18 agora. Nós temos também o lançamento do concurso A Doutrina Explica, um concurso voltado para novos escritores na doutrina espírita está disponível no site do Atualpa, e muito, muito mais. Nós vamos, então, iniciar a nossa palestra com, convidando a dona Lenira Viana para as palavras iniciais e as boas-vindas ao palestrante.
3: Boa noite, André Ferreira. A nossa saudação é de gratidão a todos aqueles que, que nos assiste neste mês de aniversário de 60 anos de fundação do Grêmio Espírito do Alpa Barbosa Lima. Essa saudação também é dirigida ao expositor da noite, o irmão André Luiz Monteiro. Carioca, trabalha há quatro anos na nossa casa, considerado caçula da família atual. É assim que nós chamamos aqueles que passam o trabalho conosco, fazendo parte da nossa família. Isso me faz lembrar a frase de André Luiz, no livro Nosso Lar: Quando o servidor está pronto o, o, pronto, o trabalho aparece. Vamos orar. Jesus, divino amigo, ilumina as nossas mentes e abranda os nossos corações. Agradecemos a oportunidade de trabalho de estarmos reunidos neste encontro e que por todas as formas aqui apresentadas estudamos e nos esclarecemos a respeito dos teus ensinamentos. Que Jesus, atual, e os bons espíritos nos envolvam neste momento. E é assim que damos por iniciado o nosso trabalho da noite, passando a palavra ao nosso irmão André Monteiro. Boa noite, André Ferreira.
2: Caros irmãos, caras irmãs, com muita alegria, iniciamos o trabalho da noite de hoje. Inicialmente, nos cabe agradecer a dona Lenira por nos chamar de caçula da grande família. Não menos, é, talvez um pouco mais atrasado, chegando em Brasília, mas certamente com o coração voltado para que a gente possa fazer bons trabalhos, para que a gente possa enriquecer os nossos estudos, para que a gente possa é, ampliar as nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Agradeço imensamente a oportunidade do trabalho. Na noite de hoje, nós vamos tratar de um tema extremamente confortador. Um, um tema que tem um aspecto filosófico e que resolve de forma definitiva a nossa posição diante deste maravilhoso universo que o Pai nos apresenta para o nosso desenvolvimento. Nós vamos hoje tratar das questões que dizem sobre que há muitas moradas na casa de meu pai e vamos chegar até os mundos regeneradores. Meus irmãos, se eu pudesse convidá-los agora a abrir as suas janelas das suas casas, olharem para fora, lá para o céu, olhar a quantidade imensa de estrelas que temos, certamente, nosso irmão Jesus, nosso mestre Jesus, ele nos traz uma afirmação que há muitas moradas na casa do pai. E isso é importante que a gente tenha a noção. Ainda temos os nossos olhos ainda bastante restritos, mas ele, um espírito crístico, tinha a verdadeira noção que cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos Mundos de exílio, provas, expiações de regeneração e mundos de felicidade. Quando entendemos a expressão que Jesus nos diz, vou preparar-vos lugar, a síntese, a capacidade de expressar grandiosidade de conhecimento em poucas palavras. Jesus tinha essa capacidade. Primeiro, era ele que estava dizendo, vou, eu vou, eu, Jesus, vou. Na sequência, ele diz, preparar. Um verbo de ação, um verbo que é continuado, significa dizer que Jesus está ainda trabalhando, está à nossa frente, preparando e preparar vos a todos nós a cada um não não fez a menor distinção Jesus amparou neste vós a humanidade inteira e por fim ele fala lugar significa dizer que nós não vamos ficar sem lugar não vamos ficar sem um lugar para ficar para se desenvolver e quando Vamos ao Evangelho, e é sempre interessante olharmos o Evangelho. Eu me preocupo do geral para o específico. Primeiro capítulo do Evangelho: Não vim destruir a lei. O segundo: Meu reino não é deste mundo. Jesus afirmando que existe um reino, que o reino é dele e que não é deste mundo. E logo em sequência, ele fala: Há muitas moradas na casa do meu pai, dando a todos nós esta certeza de que nós não ficaremos jamais desamparados pelo Pai no universo infinito. E, por fim, ele nos dá um recado. Kardec, na sua organização, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tendo esse início do Evangelho segundo o Espiritismo como referência, podemos imaginar que tipos de casas, que tipos de moradas, quais são essas moradas. Vamos tentar entendê-las, sem sombra de dúvida. Somos espíritos encarnados na Terra? Moramos nas nossas casas materiais, que nos abrigam, que nos dão o espaço, que nos dão a condição para abrigarmos a nossa família, para que possamos, de uma forma carinhosa, construir a morada não apenas para o nosso corpo, dádiva divina, mas também para os nossos entes amados. Podemos imaginar que nas múltiplas encarnações, os nossos, o nosso espírito habita diferentes corpos. Vamos encontrar o entendimento de que este corpo é uma morada do espírito, temporal, mas de grande valia para o seu crescimento. Temos, na sequência, as várias colônias espirituais. Ao estudarmos o Espiritismo, vemos nas obras de André Luiz a descrição de nosso lar, colônias colocadas em vários pontos do umbral, sobre o Brasil, sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, tudo para nos dar morada ao Espírito. E, por, e, na sequência, olhando para o universo, vamos encontrar uma infinidade de, de mundos, todos eles, com uma finalidade, porque Deus não faz nada sem um propósito. Com certeza, não foi apenas para embelezar a noite aos nossos olhos, mas, com certeza, tem que valores e utilidades e empregos muito mais amplos do que nós podemos imaginar. E, por fim, habitamos onde colocamos os nossos pensamentos. Este conceito é extremamente importante. Ao longo deste trabalho, nós vamos ver como que nós nos relacionamos com o universo, como que nós, por meio dos nossos pensamentos, por meio da nossa elevação espiritual, nós nos relacionamos com essas moradas que Jesus nos afirmou. Chegando especificamente no capítulo Há muitas moradas na casa do meu pai, Kardec divide inicialmente três subitens: diferentes estados da alma na erraticidade, lembrando que a erraticidade é o período entre um desencarne na terra. O espírito permanece no plano espiritual e retorna num novo nascimento. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra, causas das misérias terrenas. E, na sequência, temos as instruções dos espíritos. Meus irmãos, olhando a difer os diferentes estados da alma na erraticidade, Kardec precisava fazer uma relação entre... A condição humana e o universo. E ele começa exatamente com esta pequena oração, mas de valor imenso. A casa do Pai é o universo. Mostrando que Deus opera em todo o universo, sem deixar nada para trás. Não há um pequeno espaço sequer que não seja a casa do Pai. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Por isso, temos a certeza que teremos sempre condições de olhar este grande universo. Mas vamos mudar um pouquinho o fundo, o pano de fundo. Observem, meus irmãos, como que a grandeza dessa expressão, a casa do pai, é o universo com esse olhar numa imagem de um pedaço pequeno do universo, aqui temos a verdadeira noção da grandeza de Deus. Temos a clareza dos, da sua obra e temos a certeza de que somos filhos que devemos nos inserir adequadamente no universo e na casa do Pai. Na erraticidade, é importante lembrarmos que elas oferecem aos Espíritos moradas correspondentes ao seu adiantamento. Muitas vezes aqui estamos preocupados como adquirir uma casa, como comprar uma casa, quando, na verdade, devemos estar olhando outros valores. A moeda... A forma como nós vamos adquirir casas na espiritualidade é justamente aprimorando o nosso interior. É exatamente este processo de depuração que vai permitir ao Espírito, a cada passo, a cada etapa, habitar ambientes mais adequados e propícios à sua condição de elevação. Lembramos também, lembramos também, que os espíritos, eles estão mais ou menos depurados e desprendidos dos laços materiais. Então, para que possamos habitar moradas de maior condição: de melhor felicidade, de maior estado vibratório, é necessário o um processo de depuração e, sobretudo, que a gente vá abrindo os laços materiais, deixando a questão da materialidade no seu devido lugar e dando ao Espírito a condição de luz e de crescimento. E há muitas moradas, embora elas não sejam circunscritas nem localizadas. Alguns vão dizer, ah, nosso lar fica localizado sobre o Rio de Janeiro, mais para cá, mais para lá. Na verdade, esse espaço, este mundo da erraticidade, este mundo espiritual, o plano espiritual, ele não tem uma circunscrição, definida, uma localização exata, porque ele pode, com muito mais flexibilidade, se movimentar. E aí, temos que raciocinar com relação a, a, a como se habitam os diferentes mundos, as diferentes categorias de mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, um planeta, ele é o reflexo dos seus habitantes. Se os habitantes são extremamente materializados, as, as características das relações naquele ambiente serão mais densas. Se naquele ambiente, naquele planeta, os espíritos estão atingindo maiores níveis de evolução, a, naturalmente o próprio mundo vai evoluindo. É importante lembrar que, nos mundos inferiores, a existência é praticamente material. Ali estão bastante presentes as paixões, as relações do Espírito com a matéria voltada para as relações de paixões, sendo que nela praticamente é nula a vida moral. São os mundos inferiores que, certamente, já não estamos vivendo neste mundo atualmente poderíamos dividir os diferentes mundos em categorias isso esta escala vem diretamente do próprio evangelho mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana tão logo o princípio inteligente a porção do princípio inteligente adquire unidade identidade, e seja dotado de razão, ele passa a se constituir de um espírito. Estando ele ligado a um corpo material, de forma didática, chamamos de alma, a alma humana. Há também os mundos de provas e expiações, onde, lamentavelmente, ainda domina o mal. Meus irmãos, esse é o caso da Terra. Ainda predomina o mal, mas isso não significa que não devemos lutar como estamos lutando, trabalhar como estamos trabalhando, justamente para mudar o estado evolutivo de cada um de nós e, por consequência, do próprio planeta. É exatamente por isso que o nosso planeta encontra-se numa fase de transição, numa fase de mudança para atingir a condição de mundos regeneradores, nos quais as almas ainda têm que espiar Aure em novas forças, repousando nas fadigas da luta. Vamos tratar bastante dos mundos de regeneração, mas é aqui que a gente tem o horizonte, o foco, para onde nós estamos caminhando hoje, agora aqui no nosso planeta Terra. Na sequência, vamos encontrar os mundos ditosos, onde o bem sobrepuxa o mal. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E aqui vamos compreender que o homem, ao deixar a Terra, estará se curando das suas enfermidades morais, saindo, deixando as misérias terrenas para trás, justamente para que ele possa alçar voo e também o próprio planeta possa se desenvolver. Quando entramos nas questões das instruções dos Espíritos, vamos ver textos falando sobre mundos superiores e mundos inferiores, Antes, Kardec tem o cuidado de mostrar que existem mundos abaixo a, 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 a e mundos acima, mostrando que, filosoficamente, sabemos de onde saímos, onde estamos e para onde vamos. Mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Nos mundos inferiores, se quisermos uma referência, Basta observarmos os selvagens, os bárbaros, o estado primitivo que ainda existe no nosso orbe. Não quer dizer que o planeta Terra, sendo de provas e expiações, não existem espíritos mais novos, ainda necessitados de experiências ainda mais ligadas à matéria. E eles vão, justamente nesta relação com a vida em sociedade, adquirindo novos valores no entanto já os mundos superiores o homem não procura elevar-se acima do homem não existe mais esta competição de um contra os outros mas sim uma consciência em que devemos lutar para melhorarmos a nós mesmos mas sim acima de si mesmo aperfeiçoando continuamente por isso, meus irmãos, vamos olhar o nosso planeta Terra. Se a gente for observar, nós já realizamos alguma caminhada. Já vivemos, vivenciamos, já existe algum progresso. Observemos, Eu, outro dia comentava com alguns parentes que a gente lia os livros de André Luiz, dizendo, e André Luiz dizia que via quadros em movimento. Hoje nós temos os quadros em movimento, estamos evoluindo como sociedade, estamos ainda lutando, certamente, mas não podemos jamais esquecer e ter a, a, a tranquilidade de olhar a evolução e o progresso que já realizamos. No entanto, os vícios ainda são numerosos e que eles precisam ser combatidos. Mostram é, que estamos propensos e constituem o índice de grande imperfeição moral. A matéria ainda exerce grande influência em cada um de nós. E é justamente a depuração, deixar, como falei no início, os laços da matéria é que vai nos dar a oportunidade de nós alçarmos voos maiores. Os Espíritos, aqui na Terra, precisam ainda lutar. Lutar contra a perversidade de nós mesmos, frente a nós mesmos. Nós temos que lutar para pararmos de nos agredir. Nós precisamos lutar e adquirir um estado de fraternidade, um estado de caridade ao próximo. Amai-vos uns aos outros. É justamente esse o ponto em que a gente vai parar de causar perversidade com os nossos irmãos. E, certamente, o próprio equilíbrio e as forças da natureza ainda provocam em cada um de nós, individualmente, hoje o um calor incrível aqui de Brasília, mas, coletivamente, influências para que a gente lute, para que a gente trabalhe, para que a gente construa, e aqui, de forma bastante sucinta, a nossa condição espiritual da Terra. Mais à frente, vamos chegar nos mundos regeneradores. Esses, sim, mundos de transição, que se podem dominar, denominar como regeneradores. Observem, que na escala espírita, na escala dos mundos, perdão, é colocado, então os. São colocados os mundos de provas e expiações, mais à frente os mundos ditosos, e no meio vamos encontrar os mundos regeneradores. Por que será que há necessidade de um mundo de regeneração? É porque certamente a espiritualidade, a providência divina, identifica que no mundo de provas e expiações, a, o espírito passa por é, uma necessidade de grandes esforços para vencer a si próprio e para vencer a própria condição que se encontra na Terra. É como se nesse mundo de regeneração as forças do Espírito precisassem ser reorganizadas, regeneradas, para que ele possa continuar a avançar na sua jornada. Esses mundos servem de transição, como falei, entre os mundos de, de provas e expiações e os mundos felizes. Mas observem que aqui os Espíritos colocam que apenas são mundos de expiação. Ele não coloca provas e expiações, justamente porque nos mundos regeneradores ainda passaremos por provas, mas já não passaremos mais pelas expiações. Só para que a gente possa lembrar, provas são as oportunidades que o Espírito tem ao longo da sua jornada de demonstrar de praticar os ensinamentos, os valores que tem adquirido. Mas as expiações são oportunidades benditas que a espiritualidade que a lei divina nos traz, que, de, que para que possamos recuperar algo que tenhamos feito no passado que não tenha sido perfeitamente alinhado com a lei divina. Na verdade, se pudéssemos dividir, Expiações têm uma relação muito forte com o nosso passado. Já as provas, que são as oportunidades de nossa, de nossa evolução, ela tem uma relação direta com o nosso futuro. Passar numa prova, demonstrar que adquiriu valor espiritual, isso tem grande importância na, na evolução espírita. Mas lembremos-nos, que, enquanto não resolvermos todas as expiações necessárias, fruto das nossas próprias ações, dos nossos próprios deslizes, nós vamos permanecer resolvendo cada um desses pequenos detalhes. Ou seja, nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Eu chamo atenção para que a gente tenha muita muita atenção com esse essa questão de calma e repouso. Há alguns que vão dizer, nossa, eu quero ir para, os mundos, para o mundo regenerador, porque eu vou descansar. Não é isso. O Espírito jamais para de trabalhar. Na obra de Deus, como o como próprio exemplo do Cristo, que vai à frente trabalhando, nós nunca vamos parar de trabalhar, principalmente se nós é, caminharmos para os mundos acima do de provas e expiações. Vamos continuar trabalhando, mas talvez num ritmo diferenciado e com uma perspectiva muito grande em relação a depurar-se. Meus irmãos, certamente alguns de nós deve estar imaginando que já, já vemos situações dessas no próprio planeta Terra, no nosso próprio planeta de provas e expiações. E isso porque, na escala dos mundos, não existe uma chave de sim ou não, não é binário, é uma transição. Hoje, certamente, já temos na Terra Espíritos encarnados na condição de regeneradores, assim como ainda temos Espíritos ainda ligados, extremamente ligados à matéria. Por isso, vamos observar os bons exemplos, vamos tirar os bons ensinamentos e vamos transformar isso em valores para que os valores possam depurar. Aqui a imagem relaciona como o é, um esfarelamento da matéria. Isso, a matéria vai ficando e permanece a alma depurada. Nos mundos regeneradores ainda, sem dúvida, o é, um homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ou seja, ainda nos, nos mundos regeneradores, teremos corpos, corpos materiais. Ainda vamos estar relacionados com as questões da matéria. Mas nesta hora, a matéria não vai nos estimular excessivamente as nossas paixões. As paixões materiais estarão ligadas aos mundos de provas e expiações. Nos mundos regeneradores, teremos condições de usar de maneira mais adequada toda a benesse que a matéria pode nos oferecer como oportunidade de crescimento. Nesse contexto a humanidade experimenta ainda sensações e desejos, mas liberta de paixões desordenadas. A figura aqui chama atenção é um coração em chama. É um amor que arde. É uma é uma é uma contrariedade, o amor não arde. O amor, o coração não é em chamas. Um coração Equilibrado, um coração que, que tem paixões ordenadas, ele não sofre, ele se engrandece, ele ilumina. Como diz um amigo nosso, ter luz não é questão de brilhar, mas de iluminar caminhos. Por isso, vejam, a necessidade de uma organização, até mesmo dos nossos sentimentos e das nossas paixões. Continuando ainda nos mundos regeneradores, é importante que a gente lembre que, nesta nova condição, na fronte de cada um daqueles habitantes, vai estar escrita a palavra amor. O amor vai ser a grande e definitiva linha de relação entre os Espíritos. A sociedade vai ter relações mais de, de equidade. Não teremos tantos desequilíbrios, disparates, uns com muitos, outros com muito pouco. Não. Teremos uma sociedade muito mais voltada para a caridade, em que todos são importantes, em que todos importam. Nesse ambiente, não há mais dúvida da existência de Deus. Todos reconhecem Deus. E não só reconhecem Deus, como desejam caminhar para Deus. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita. Os espíritos não gozam ainda da plena felicidade mas já sentem a aurora da felicidade. O sorriso do bebê talvez seja uma bela expressão, uma feliz demonstração do que seria uma aurora da felicidade. E eu ressalto, meus irmãos, que, por vezes, na nossa caminhada, nós temos a oportunidade de sentir uma felicidade maior. Às vezes, até questionamos, nossa, será que sou merecedor de uma felicidade tão grande? E bastam esses lampejos de felicidade para estimular o espírito a buscar a felicidade maior. É justamente por meio deste estímulo que nós mantemos... A nossa fé, a nossa vontade, a nossa dedicação em melhorarmos a nós mesmos. Porque ninguém sente felicidade fora de si. Felicidade sentida é a felicidade sentida no nosso próprio coração. Vamos dar valor a esta oportunidade e vamos entender a mensagem. O chamamento que Deus e os bons espíritos nos trazem para que possamos continuar na nossa jornada. O homem, lá é ainda de carne, ainda habita um corpo carnal, por isso ainda está sujeito às vicissitudes. É óbvio que a relação com o corpo é diferente é uma relação mais leve, é uma relação muito mais de resultado para o crescimento. E se nós observarmos este momento em que estamos vivendo, este momento em que a Terra está fazendo esta transição, em que ainda deparamos com comportamentos ainda bastante diferentes, mas já identificamos espíritos e irmãos com comportamentos exemplares, comportamentos que precisamos observar e, se possível, segui-los. Temos vários exemplos na atualidade, na história, mas que todas elas apontam para uma transição planetária. Nos mundos regeneradores, ainda há necessidade de suportarmos provas, de passarmos por provas, o Espírito ainda há necessidade de demonstrar a aquisição de valores. Quando falamos de provas, exatamente esse é o ponto. Demonstrar que nós entendemos o valor, este valor realizou uma mudança interna no nosso comportamento e o nosso comportamento frente ao universo é pautado, orientado pelos valores. Nesse momento, teremos passado pelas provas, teremos utilizado o amor como o verdadeiro guia que vai fazer com que a gente consiga caminhar, evoluir e superando todas as provas. Mas observem, meus irmãos, nos mundos de regeneração não existem mais as angústias da expiação. Ou seja, o nosso passado não nos amarra mais. O nosso passado resolvido, o nosso passado curado nos dá a liberdade para avançarmos mais livremente. Ainda é importante, e por isso que nós vamos encontrar essa mensagem de Jesus. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra, ou seja, a erraticidade e a vida encarnada, não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. Aqui está exatamente a lei traduzida por Jesus, mostrando a cada um de nós a responsabilidade que temos diante de nós mesmos, diante do nosso passado. Por isso, é melhor aproveitar o momento de agora para que a gente possa resolver definitivamente tudo aquilo que precisa ser resolvido. Os mundos regeneradores representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Nessa hora, ao caminharmos para os mundos regeneradores, teremos a certeza de que entendemos de alguma forma neste nível de evolução a lei divina que nós transgredimos ao longo das encarnações passadas. Lembremos que nós temos a capacidade, nós temos a oportunidade de transformar esta encarnação de agora como o ponto, o, o ponto de curva para que transformemos as nossas vidas em vidas de regeneração abracemos, possamos bem dizer, as oportunidades de resgate, nem sempre fáceis, muitas vezes dolorosas, acompanhadas de lágrimas, mas, com certeza, oportunidade que Deus nos dá para recuperarmos a nossa própria trajetória, pegarmos a nossa malinha dos valores e que possamos caminhar na direção da luz, num horizonte firme, belo, iluminado, para que a gente possa dar demonstrações claras de que estamos entendendo, estamos recebendo, estamos aceitando de forma definitiva a lei do Pai, a lei do universo. Que possamos, meus irmãos, fazer a mudança, que a mudança de provas e expiações para regeneração, aconteça agora. Não podemos esperar que o mundo nos modifique. Quando já vimos nos, na, nas falas anteriores que são os Espíritos que modificam o mundo. E se nossa morada espiritual é o nosso corpo, é o nosso pensamento, nós temos que arrumar esta morada deixá-la pronta para que as coisas que ficaram no passado resolvam e que aquilo que vem para o futuro estejamos fortalecidos, regenerados, prontos para enfrentar os desafios do trabalho dos mundos felizes. E aí temos uma passagem, nos mundos regeneradores de Santo Agostinho, que é belíssimo, que ele diz assim, mas há, ah, nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Então, se podemos entender que nos mundos primitivos o bem é pouquíssimo presente, em que a vida é muito material, no mundo de provas e expiações, já existe uma aproximação do bem e do mal, onde ainda o mal ainda prevalece, como nós vimos. O próprio evangelho nos mostra isso. Já no mundo regenerador, já existe um equilíbrio entre o bem e o mal. O mal ainda existe. Mas ele é muito mais fácil, muito mais em condições de ser equilibrado com o bem. Então, não adianta achar que não tem como colar na prova, não existe. Cada um de nós vai dar as suas próprias demonstrações do seu crescimento espiritual, dando mostras dia após dia de que o bem prevalece sobre o mal e aí Santo Agostinho chama atenção não avançar é recuar e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação se o mal que ele praticar nos mundos regeneradores fosse agressivo se ele não se firmar no bem o pai é tão misericordioso que dá a oportunidade de voltar ao mundo de expiação para recuperar os ensinamentos que não foram devidamente aprendidos. Por isso, Santo Agostinho chama a atenção. Que o bem permaneça, que o bem prevaleça, que o bem seja firme o bastante para que ele possa sustentar esta caminhada do Espírito para os mundos superiores. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra com essa mensagem maravilhosa de Santo Agostinho, Paris, 1862, temos um fechamento, uma clareza, um entendimento de qual é o nosso desafio e da nossa pequenez diante da grandeza de Deus, a tal ponto de pedir a Ele, Pai, que se abra para mim uma oportunidade no seio de um mundo regenerador, mas antes, deixa eu resolver todas as minhas expiações da terra, para que, quando eu for para o mundo de regeneração, lá eu possa permanecer pelos meus méritos, como é da própria lei. Por fim, meus irmãos, uma mensagem de Emmanuel sensacional. Saiba, sabia o mestre, que até a construção do reino divino na terra... Quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. E é exatamente desta forma que Emmanuel nos dá o entendimento quando ele ressalta que Jesus nos avisou vou preparar-vos lugar. Como se o nosso espírito fosse o espírito desta criança, nas mãos benditas, carinhosas, nas mãos de amor do nosso Mestre Jesus. E olhando este universo, temos a certeza de que ele vai preparar lugar para cada um de nós. E é exatamente por isso que Emmanuel nos chama a atenção. Tenhamos fé. Agradeço, meus irmãos, a oportunidade desse trabalho em que nós podemos buscar os verdadeiros entendimentos da mensagem do Cristo, em que temos a oportunidade de entender a nossa posição, entender de onde saímos para onde vamos, e, sobretudo, que a misericórdia divina aguarda pacientemente que cada um de nós modifique a si próprio, porque as moradas ao infinito Estão de braços abertos para nos receber Tão logo estejamos preparados Que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações Muito obrigado a todos e uma boa noite
1: Muito bem, muito obrigado André Excelente palestra Agradecemos a inspiração e a benção da palestra na noite de hoje. E pedimos, por todos aqueles que nos ouvem neste momento, que sejam envolvidos por esta paz, por essa harmonia, e principalmente por essa esperança desse mundo de regeneração, que nasce dentro de cada um de nós quando nos propomos a mudar e a evoluir. Os caminhos estão abertos. Qualquer um pode seguir. E segundo Cristo, nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho. Ele assumiu o compromisso de encaminhar a todos. Uns vão mais na frente, outros vão depois, outros mais atrasados, mas todos vão. O momento de cada um há de chegar. Tivemos boas contribuições ao longo da palestra, bons comentários. Agradecemos ao André... Esperamos contar sempre com a palestra dele. Ele também conduz lives aqui conosco. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado. E vamos agora aos nossos avisos. Vamos aqui chamar, o primeiro aviso é o Cestas do Coração, onde a Casa de Atualpa promove ajuda com alimentos, com material de limpeza, até roupas, para famílias em vulnerabilidade social. Então, nós temos na nossa atividade de assistência social, assistência e promoção social, a distribuição de alimentos e de materiais de limpeza, e esta campanha está ativa. Nós convidamos aqueles que quiserem colaborar, que entrem em contato com o Grêmio e vejam a melhor forma de ajudar seja levando a contribuição, seja com algum tipo de doação. Nós também gostaríamos de avisar do lançamento do jornal Brasília Espírita. É a edição de outubro, é uma edição comemorativa, e ela traz vários artigos interessantes. Temos um especialmente voltado para o palestrante espírita, na página 7, um artigo de Valter Bezerra, fala sobre a gloriosa tarefa do palestrante espírita, temos mensagens psicografadas, mensagens de agradecimento ao trabalho na Casa de Atualpa e, em destaque na capa, um artigo especial sobre a pandemia, chama o doutor, interpretação livre frente a fatos reais, fazendo um paralelo desse momento em que nós estamos passando com a a pandemia também que ocorreu lá no início do século passado. Vamos ler e conhecermos um pouco mais também sobre o doutor atual para Barbosa Lima. Vamos também convidar a todos para a nossa livraria, que está aberta às segundas, quintas e sábado, das 11 às 17 horas. A livraria do Grêmio Espírita Atual, para na L2 Sul, na 610. Aqueles que tiverem interesse também podem encomendar o livro, se forem do plano piloto, a entrega é, é fácil e é direta. Muito bem. Não podemos também fechar sem avisar a todos que as lives continuam com muitos convidados ao longo do nosso mês. Na próxima palestra, no um domingo, nós temos como convidado João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira, que estará conosco com o tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. 11 de outubro, às 9 da manhã. E a segunda-feira já convidamos também a doutora Carmelita Brasil, falando sobre transição planetária, sofrimentos e justiça divina, então, a palestra excelente, na segunda-feira, às 20 horas, estão todos convidados. Fiquemos na paz de Jesus, uma boa noite a todos.